0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 21 de abril de 2022 y este es el reporte de hoy. Cinco instituciones golpeadas por hackeos. Delfino.cr La toma de Conti Ayer las autoridades del gobierno ofrecieron una conferencia de prensa durante la cual explicaron, a la mejor de sus capacidades, el estado de la situación tras la ola de ataques cibernéticos que emprendió el grupo de ciberdelincuentes Conti desde el pasado lunes en la madrugada. La ministra de la Presidencia, Janina Dinarte Romero, reconoció que si bien no se ha recibido nota de rescate, el gobierno sí está al tanto del pedido de 10 millones de dólares que ha hecho Conti a cambio de la información suministrada adelantó eso sí que no hará ningún pago al grupo esta situación claramente amerita la mayor rigurosidad técnica con esa rigurosidad estamos actuando pero hay que recordar que estamos ante una situación de crimen organizado internacional no estamos dispuestos a ninguna extorsión ni ningún pago de recompensa dinarte también confirmó que el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones misit y hacienda ya presentaron denuncias del caso ante el organismo de investigación judicial OIJ para que se encargue del proceso correspondiente, que en este caso involucraría a entidades internacionales. Además, indicó que el país ya está recibiendo la colaboración de Estados Unidos, Israel, España y también de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para atender la crisis. Por su lado, el director de gobernanza digital del MISID, Jorge Mora Flores, indicó que los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda tienen la situación también bajo control. A pesar de eso, las autoridades no quisieron ofrecer detalles en términos del daño ocasionado y señalaron que esperarán el análisis forense para aludir a los alcances del ataque y aclarar si se perdió información sensible. Por el momento, la ola de ataques digitales ha afectado de una forma u otra a cinco instituciones del estado, el Ministerio de Hacienda, el MiciT, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), MN, Radiográfica Costarricense, RAXA y la Caja Costarricense de Seguro Social. Con respecto al ataque cibernético que sufrió el portal web de recursos humanos de la Caja Costarricense de Seguros Social este miércoles, la institución aseguró que no afectó otras plataformas de la organización y que no se extrajo información sensible de los trabajadores. Hacienda, por su lado, anunció este miércoles que los grandes contribuyentes, origen del 70% de la recaudación por concepto de impuestos, deberán autoliquidar y pagar sus tributos de forma normal a pesar de que los sistemas de la institución sigan caídos. Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, aseguró además que la próxima semana se pagarán los montos correspondientes a la planilla del sector público sin ningún problema y sin ningún atraso. También dio a entender que en el segundo semestre las cosas en el frente de seguridad digital se pueden complicar más por el recorte que sufrió Hacienda en el rubro debido a los fondos que fueron trasladados al BAMBI en el presupuesto 2022. 4.714 millones de colones fueron recortados en la subpartida de servicios de tecnologías de información. Mientras tanto, Conti sigue filtrando poco a poco parte de la información que extrajo, amenazando con que, si no recibe el pago solicitado, la liberará toda el 23 de abril. Por lo pronto, no está muy claro qué tan delicado es el contenido que posee Conti, pero sobra decir que se trata de una situación más que compleja. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso prohíbe la caza marítima del pez Sierra en Costa Rica. La Comisión con potestad legislativa plena primera de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate un proyecto de ley para proteger el pez sierra que habita en las aguas del Pacífico, el Caribe y los principales ríos de la zona norte de Costa Rica. Este animal se encuentra amenazado a nivel internacional debido a que son poco reproductivos, tienen un extenso periodo de maduración sexual y por la pesca indiscriminada y destrucción de su hábitat. Asimismo, se aprobaron proyectos para digitalizar los informes cuatrienales de labores de las instituciones públicas, el aumento de las penas por abandono de adultos mayores, la exoneración del IVA a centros de cuido de adultos mayores y la primera enmienda a la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia aprueba misil balístico intercontinental. Un regalo para la OTAN. Rusia probó un nuevo misil balístico intercontinental calificando el lanzamiento como regalo para la OTAN. Sin embargo, los aliados occidentales dijeron haber recibido notificación del ensayo y no considerarlo una amenaza. En Francia, las relaciones con la Unión Europea y Rusia acapararon la agenda del agrio debate presidencial entre el mandatario Emmanuel Macron y su contendiente Marine Le Pen. Ambos disputarán el domingo la silla del elicio. Opinión Echemos un vistazo a los argumentos de Musk sobre Twitter. En ellos está claro que su oferta por la plataforma busca mantener un sistema cerrado como el de Silicon Valley, cada vez más cerrado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. André Amador quedó segundo en la tercera etapa del Tour de los Alpes. El máximo exponente del ciclismo de ruta centroamericano, André Amador Vikasakova, finalizó la tercera etapa del Tour de los Alpes 2022 con un impresionante segundo lugar sigue demostrando que aún tiene el nivel suficiente para competir en la élite mundial. Además, este miércoles salieron a la venta las entradas para los Sex Knights 2022, mientras el atleta costarricense Noah Suabi, de tan solo 22 años, batió el récord nacional absoluto de la prueba de decatlón. Dicha marca tenía 42 años de antigüedad, por lo que estamos hablando de un hito histórico. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr